Vén màn bí ẩn những lời tiên tri, màn diễn lớn quan lịch sử đang ở những phân cảnh cuối cùng. 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng Vào thời kỳ mạt Pháp, Pháp của ông không thể độ nhân được nữa. Khi ấy, chuyển luân thánh vương sẽ hạ thế, truyền chân Pháp của vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhiều lời tiên tri cũng nói rằng, xã hội con người hiện nay chính là đang trong một thời kỳ hết sức đặc thù sẽ có một đại nạn liên quan đến toàn thể nhân loại. Nhiều người có quan niệm chết cứng rằng dù sao trời sập thì mọi người đều chết nếu xảy ra việc gì thì tất cả sẽ phải chịu chung. Quan niệm này có đúng hay không? Xã hội con người nhìn thì thấy không có gì đặc biệt lắm nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ nhận ra rằng mọi sự dường như đang được khởi động một cách âm thầm. Thiên tượng biến đổi, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai nhân họa, chiến tranh, vân vân. Liệu có phải đại biến hóa đang dần hình thành tại nhân gian Con người đang đứng trước ranh giới Của một vực sâu nguy hiểm mà không biết Người đáng thương nhất Có lẽ là những kẻ không biết sợ trời Không biết sợ đất Chẳng còn niềm tin vào gì cả Ngoài lợi ích hiện thực trước mắt Điều ác nào cũng dám làm Đây có thể là sinh mệnh Sẽ chẳng còn có tương lai Cũng không còn cả hy vọng Những lời tiên tri trong lịch sử nói gì Lịch sử các dân tộc trên thế giới Đều bắt đầu từ thần thoại và những lời tiên tri Hy Lạp Cổ, Ấn Độ Cổ, Babylon Đều là như vậy 5.000 năm lịch sử Trung Hoa Cũng tựa như một thiên đại bí mật Theo Càn Khôn Vạn Niên Ca Ở Triều Chu Mã Tiền Khóa Triều Hán Thuê Bối Đồ Triều Đường Mai Hoa Thi Triều Tống Cho đến Thiêu Bính Ca Triều Minh Từng triều đại người Hán thống trị ổn định Và hòa bình lâu dài Đều lưu lại cho chúng ta những tiên đoán chính xác Càng thêm thần bí chính là theo Khương Tử Nha Triều Chu, Trương Lương Triều Hán, Từ Mậu Công Triều Đường, Miêu Quang Nghĩa Triều Tống, lại đến Lưu Bá Ôn Triều Minh. Mỗi một chân sư bên cạnh chân mệnh thiên tử khai quốc, họ đều là đạo sĩ. Tất cả các quốc gia cổ đại sở hữu nền văn minh trên thế giới như Ai Cập, Babylon đều được bao phủ trong sa mạc. Người Ai Cập hiện nay cũng đã không còn giống với người Ai Cập cổ đại nữa. Hiện tại, người Iraq không phải là người thừa kế nền văn minh của người Babylon. Văn minh Hy Lạp được người La Mã kế thừa một phần, sau đó bị cuộc xâm lăng của người Zekman mà hủy diệt. Văn minh Ấn Độ Cổ cũng bị người Aryan càn quét. Văn minh Huy Hoàng của người Maya cũng bị người Tây Ban Nha đốt sạch. Duy nhất có ghi chép và truyền thừa về một nền văn minh cổ xưa không bị gián đoạn là nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa. Những lời tiên tri về sáng thế chủ Theo tiên đoán, sáng thế chủ sẽ đến để tiến hành đại thẩm phán cuối cùng Theo châu Phi Các pharaoh Ai Cập đợi chờ các vị thần đến thức tỉnh họ Người Maya Nam Mỹ đã tính toán về thời kỳ vũ trụ canh tân Mọi người đều đang chờ đợi một sự kiện trọng đại của lịch sử Chắc chắn sẽ phát sinh Mênh mông khắp trời đất Đều lưu lại những huy hoàng của nền văn minh cổ xưa Được thuật lại trong những truyền thuyết Bên cạnh lời tiên đoán Maya Thì thần thoại người Hopi Lời tiên đoán của người Aztec Chữ tượng hình Ai Cập La Mã Thần Sử tập trưởng Seneca, tập trưởng của người tộc da đỏ, vân vân, đều tiên đoán sẽ có một đại sự phát sinh vào tương lai. Càng làm người ta ngạc nhiên chính là Khải Huyền trong kinh thánh của Tây phương, giải mã kinh thánh cùng lời tiên đoán các thế kỷ của Nostradamus, cách am di lục của Hàn Quốc, vân vân, cùng với rất nhiều kinh điển Phật giáo. Đối với các lời tiên đoán tương lai, đều là hướng về ngày hôm nay. Hơn nữa, tất cả những lời tiên đoán đó đều có chung một cái kết thần hạ thế cứu độ con người trong thời khắc cuối cùng và sau đó là đại thẩm phán Trung Quốc.
Tại sao những lời tiên đoán đều nhắc đến thời đại này sẽ xuất hiện thánh nhân ở phương Đông? Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ, cổ truyền Pháp Vì sao nói? Nhân thân nan đắc, trung hổ nan sinh, Phật Pháp nan văn, tạm dịch Thân người khó được, khó sinh ra ở vùng đất trung thổ, Phật Pháp khó nghe và tắc được Hàm nghĩa của những lời này thật sự là gì? Vì sao trong Kinh Thánh đề cập đến đấng cứu thế vương của các vương? Chúa của các chúa giáng hạ Ngày tận thế và đại thẩm phán Vì sao trong kinh Phật tiên đoán Phật Di Lặc sẽ đến thế gian Những lời tiên tri tiết lộ Có một sự lựa chọn dành cho con người Vào những thời điểm cuối cùng Lịch sử là một vở kịch lớn Trong vũ đài thế gian Cứ theo kịch bản mà diễn hết tiết mục này Đến tiết mục khác Một cách liên tục không hề có một sai sót nào Trong những năm tháng dài đằng đẵng của vũ trụ Tầng tầng lớp lớp sinh mệnh cùng các không gian ngang dọc Trải qua quá trình thành trụ hoại diệt đi cho đến hôm nay Ở niên đại xa xưa, con người và thần cùng tồn tại Dưới sự dẫn dắt của thần, con người hướng thẳng vào nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ để nghiên cứu Để lại thái cực, hà đồ, lạc thư, chu dịch, bát quái, trung y, chữ hán và những lời tiên tri Theo dòng lịch sử, rất nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm một cách bất ngờ Đối với con người hiện nay được tiếp thụ nền giáo dục của khoa học thực chứng Họ hầu như không thể hiểu được vì sao lại có lời tiên tri Chuyện chưa phát sinh thì sao có thể tồn tại Vậy lời tiên tri chỉ là vì để chứng minh tính chân thật của mình mà tồn tại thôi sao? Chỉ để nói rằng vũ trụ này có thần Phật tồn tại thôi sao? Kỳ thực, sau khi xem hết những lời tiên tri, chúng đều nói rằng Vào thời kỳ lịch sử hiện nay, nhân loại sắp sửa phát minh đại sự Vậy đại sự đó là gì? Sự việc này đối với nhân loại là vô cùng trọng yếu. Đó chính là một quẻ khảm, một trong tám quẻ bắt quái, đại diện cho thảm họa. Báo hiệu sẽ có rất nhiều tai nạn, thống khổ, đồng thời sẽ có thánh nhân hạ thế thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Đến thời điểm quẻ khảm này sẽ có rất nhiều người gặp phải nạn diệt vong. Còn những người vượt qua được quẻ khảm sẽ được phép tiến nhập vào một thế giới mới vô cùng tươi đẹp. Dự ngôn trong quẻ khảm cuối cùng này Cảnh báo điểm mấu chốt nhất cho nhân loại Đối với con người mà nói Trong quá khứ dù xấu dù tốt Dù nghèo khổ hay giàu sang Chúng đều là một loại trạng thái sinh hoạt Tất cả đều như nhau Đều không phải là điều kiện quyết định kết quả Mà quẻ khảm này mới là kết quả Là kết quả của sinh mệnh Sinh mệnh của con người là thứ quý giá nhất Vậy nên con người có thể vượt qua được quẻ khảm này hay không Chính là mục đích chân chính của những lời tiên tri Quẻ khảm này là nói về đào thải chứ không phải là hủy diệt Cho nên nó giống như một sự chọn lựa Cho mỗi người có một cơ hội được chọn lựa Mỗi người trong thời khắc quan trọng này đều tự đặt một vị trí cho mình Có người tin tưởng, có người trên lặng, có người sợ hãi Cũng có những người hung hăng phản đối Biểu hiện của bản thân mỗi cá nhân chính là một sự lựa chọn Vì không để con người mất phương hướng mà lựa chọn sai lầm Lời tiên tri cũng nhắc nhở con người rằng sẽ có vị thánh nhân xuất hiện Và Ngài sẽ truyền cho con người phương cách vượt qua đại họa này Nhưng chúng ta chưa từng gặp qua vị thánh nhân này Đương nhiên, Ngài cũng sẽ không nói cho bạn biết Ngài là ai Vì vậy, trong lời tiên tri đã nhắc nhở con người thế gian cách nhận biết Ngài ra sao Năm xưa, Chúa Giêsu giáng sinh ra tại một hang cửu Sau khi bị người ta đuổi giết Ngài khuyên người ta làm việc thiện Nhưng lại bị đóng đinh trên cây thập tự giá Khổng tử 3 tuổi đã mất cha Ông dạy bảo con người điều nhân nghĩa 
lại phải chu du đến liệt quốc chịu cảnh khổ cực khi đến đất trần thái thích ca mâu ni tự mình dẫn đệ tử đi xin ăn cũng bị ngoại đạo chửi bới lão tử lưu lại ngũ thiên ngôn đạo đức kinh rồi phải vội vàng rời đi trong lịch sử các bậc đại thánh đại giác đều là dùng thân phận người bình thường mà dáng nâm nhân gian họ vì độ hóa chúng sinh mà phải chịu bao khổ cực trong những lời tiên tri cũng có ám chỉ đặc biệt là theo bối ca của lưu ba un có ghi rõ ràng bậc giác giả tương lai hạ phàm không sinh trong nhà quan viên không tại hoàng cung thái tử không trong chùa hay đạo quán mà tại vùng quê mùa đồng nội ở nơi vùng đông bắc tức không phải vương công đại thần cũng không phải người đứng đầu tôn giáo mà là sinh ra ở một gia đình bình dân tựa giống như chúa giêsu là con của một người thợ mộc chúng ta không thể sáng tạo lịch sử nhưng lịch sử hình thành chính là để nhắc nhở chúng ta điều gì đó để cho chúng ta có thể tìm được đáp án vậy nên thánh nhân sẽ tựa như chúa giêsu giảng ra rất nhiều đạo lý khiến con người tín phục từ đó có rất nhiều đệ tử cũng có thể vì vậy mà gặp rất nhiều phỉ báng chịu dè vò vô cùng thống khổ vậy nên thánh nhân không phải là nhân vật anh hùng điển hình như chúng ta tưởng tượng như vậy làm thế nào để phân biệt thánh nhân lấy đạo lý để tín phục người khác chứ không phải dùng vẻ ngoài và lời nói sao rỗng mà tín phục con người thứ tiêu chuẩn phân biệt duy nhất chính là đạo lý mà ngài thuyết giảng có thật hay không có phải là chính lý hay không có phải hoàn toàn vô vi vô tư hay không tiên tri khai mở thánh nhân cứu người như thế nào trong cuốn các thế kỷ và thôi bối đồ cũng có tiên đoán rất rõ ràng chi tiết cụ thể chúng ta cũng có thể dựa vào rất nhiều câu chuyện lịch sử thời xưa mà nhận được một ít nhắc nhở bạn đã biết trong quá khứ noah chế tạo một con thuyền rất lớn trước khi đại hồng thủy xảy đến để cứu người người khác lại bảo ông bị điên tế công vì muốn cứu sống một gia đình mà phải nghĩ cách cướp cô dâu người ta lại coi là làm việc xấu còn trong phật giáo có câu chuyện của hồng nhãn thạch sư thần đã báo cho con người vào thời điểm tượng sư tử đá đỏ mắt sẽ có đại họa tuy nhiên con người không tin lại cất lời diễu cợt cuối cùng sự việc đã phát sinh nói cách khác thời điểm phát sinh đại kiếp khi cứu người có thể không phù hợp với quan niệm tư tưởng và nhận thức của người được cứu thậm chí còn đi ngược lại với quan niệm tư tưởng của họ nhưng dù cho bạn nhận thức như thế nào tất cả cũng chỉ vì để bạn vượt qua tai nạn một cách bình an vô sự để bạn gặp được điều may mắn tốt lành có lẽ bạn ngay lúc vô tình mà nghe được chứng kiến hoặc ai đó nói cho bạn biết cách vượt qua đại nạn tư tưởng quan niệm của bạn sẽ nhận phải xung kích không tin hay là coi thường đây cũng chính là lựa chọn hiện tại nhiều người không muốn tin những lời tiên tri có thể đó là do họ không muốn tin không muốn thừa nhận họ không muốn xảy ra bất cứ sự tình gì vậy nên trong thôi bối đồ có nói thời niên nhân nhân giai chi tam tự bất giữ vi nhiên thanh ảnh tề mạng thần khấp quỷ khốc chúng bất chi nhược hà nhất tha nhị tha tam đẳng chúng sinh bất tỉnh có nghĩa là vào năm mọi người đều biết ba chữ nhưng lại không cho là đúng còn dùng âm thanh để mắng chửi thần khóc quỷ khóc chúng sinh không biết thế nào một kéo hai kéo ba đợi chúng sinh không tỉnh dự ngôn vẫn trải qua mấy nghìn năm hình thành mặc cho con người tin hay không vẫn điều chuyển hiện ra điều thần kỳ cho thế nhân điều này chính là cấp cho con người thế gian có một cơ hội để chọn lựa tin hay không tin vẻn vẹn chỉ là thái độ của bạn mà thôi nhà tiên tri thiên tài của thế kỷ 20 
bà Jean Dixon cũng đã tiên đoán Niềm hy vọng của nhân loại là ở phương Đông Cẩn thận cân nhắc một chút Điều bạn làm chỉ là bày tỏ thái độ của mình Tin hay không là ở tùy bạn Nhưng với những thái độ khác nhau Như xem thường, phản đối hay tôn trọng Thành kính thì sẽ mang đến những kết quả khác nhau Vì sao điều này lại quan trọng đến như vậy? Chẳng phải vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của mỗi một con người đó hay sao? Các bạn vừa theo dõi Vén màn bí ẩn những lời tiên tri cuối cùng Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào?